0: Par rapport à notre intérieur, par rapport à notre vie professionnelle, que tu sois en reconversion professionnelle, que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, nous passons par différentes phases et notre intérieur est vraiment là pour ça. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse écouter le podcast. Hello, hello, je suis ravie de te retrouver ici. J'espère que tu vas bien. Alors, on va parler de plein de choses euh, très intéressantes, enfin, en tout cas, j'adore. Euh, donc, ça va être en lien avec l'authenticité, avec soi-même, avec l'alignement, avec notre intérieur, le choix de notre intérieur aussi. Ça va être en lien avec tout ce qui est aussi euh, injonction familiale, loyauté familiale, euh, suivre ou pas les convictions familiales notre entourage. Voilà, je te mets différents mots, tu verras ce qui te parle le plus. Et je te donnerai aussi comment moi je les perçois. Allez, c'est parti. Donc, le mieux, c'est que pour te parler de tout ça, je vais te parler déjà de mon histoire. Ça sera plus simple pour moi. Euh, c'est vraiment bah, plus simple pour moi et c'est aussi euh, te parler avec le cœur. C'est aussi, euh, voilà, peut-être que tu t'es retrouvé dans, dans ce type de situation. Alors, pour ton intérieur ou autre, hein, pour ton choix d'intérieur ou autre, mais voilà. Alors, tout a commencé quand... <rire> Non, tout a commencé quand euh, j'étais petite, donc mes parents, enfin mes grands-parents ont vendu leur maison et j'habitais pas très loin, j'allais à pied et c'était une vieille maison. Et euh, du coup, le, donc ceux qui ont acheté, j'allais souvent chez eux et en fait elle, elle a fait appel à une décoratrice intérieure. Et quand je suis allée chez eux, donc après tous les changements que j'allais souvent chez eux aussi, je me suis dit, waouh, mais c'est impressionnant de voir le même lieu de vie une fois transformé, transformé pardon, comme il n'a rien à voir. Oh, il était vraiment mis en avant. C'était, euh, après c'est mes souvenirs, mais euh, il y avait de l'espace, c'était lumineux. Je me suis dit, oh c'est impressionnant, je ne connaissais pas ce métier, je ne savais pas qu'on pouvait transformer un lieu comme ça. Et euh, c'était vraiment, au euh, style, on passait du noir au blanc, enfin, c'était vraiment un euh, changement vraiment incroyable. Quoi. Puis il y avait des ambiances, il y avait une ambiance marocaine, je me rappelle, avec les, les, les coussins, les, les petites banquettes, la, la cheminée au milieu, enfin bon, des, des, le sol avec euh, des pierres, c'était ben, du travertin, maintenant que j'y pense. Enfin voilà, c'était très naturel, très beau, enfin bon, j'ai adoré. Et du coup, et eh bien, bien sûr, je disais à mes parents, et eh ben moi, quand je serai grande, et <rire> eh ben dans une vieille maison comme ça. Comme ma voisine, euh, je voudrais transformer une vieille maison, <tousse> ouf, pardon, et lui redonner son âme et euh, vraiment euh, être connectée à elle. Enfin voilà, vraiment, j ça me tient à cœur. J'ai vraiment envie de vivre dans une vieille maison. Et je disais ça plusieurs fois. Enfin voilà, je grandissais, ah oh ouais, moi c'est mon rêve, et moi c'est mon rêve, c'est vrai Et euh, mes parents, et eh ben eux. <rire> Ils ont fait par rapport à eux et ils me disaient par rapport à leur vision. Non, mais une vieille maison, mais tu rigoles, ça demande beaucoup d'argent. Elle, elle a pu faire pas ça parce qu'elle a entre beaucoup d'argent. Euh, donc ça demande beaucoup d'argent, ça demande du temps. Il faut être bricoleur. T'as vu, nous on n'est pas bricoleur, t'es pas bricoleuse. Enfin, non, non, mais c'est pas c'est pas c'est pas fait pour nous les vieilles maisons, pas. Donc bon, à force d'entendre ça. Et eh bien, effectivement, j'ai mis ça de côté, j'ai enfoui au fond de moi. Et puis voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, ok. Enfin, je ne me suis même pas dit, je l'ai fait instinctivement en fait. C'est vraiment, c'est vraiment, je, voilà, je l'ai mis au fond de moi et puis j'ai mis aux oubliettes, quoi, vraiment. Et le temps passe, et avec mon mari, du coup, on vivait en appartement en location et j'étais enceinte de ma première fille. Du coup, bah, c'était important pour nous de vivre dans une maison, à la campagne. Effectivement, bon, des... c'est là, là où on voit aussi un peu les injonctions familiales, sociétales, je ne sais pas trop comment dire, mais euh, quand on est une famille, on a des enfants, c'est important qu'ils aient un extérieur, qu'ils puissent courir, qu'ils puissent aller. Hein, en ville, c'est pas fait pour la famille, enfin, bon, tous les trucs comme ça. Donc bon, on, on... je dis à mes parents, ah oh, bah tiens... Euh, du coup, on aimerait bien acheter, enfin voilà, on discutait tout ça. Et euh, pour la petite histoire, mon père agent, enfin, était agent immobilier. Et donc, ah bah ouais, vous avez bien raison, faut il faire, faut faire construire, c'est mieux, comme ça vous faites la maison que vous voulez et tout ça. Ok. Euh, et donc là, je ne pensais plus, hein, je, en toute honnêteté, je ne pensais plus à ma vieille maison et tout ça. Et mon père me dit Ah, oh, bah tiens, là, il y a un terrain, si tu veux, c'est pas très loin de chez eux, c'est à quelques kilomètres, si tu veux, on peut l'acheter avec vous, comme ça, ça vous fait moins cher. Donc ça partait, ça partait d'une très belle intention. Euh, ça fera moins cher, comme ça, nous, on louera, et vous, vous achetez, et vous pourrez faire construire, vous aurez un bout de terrain, et vous pourrez faire votre maison. Et euh, bah, nous, enfin euh, voilà, pleinement confiance euh, à mes parents, c'est humain, hein, c'est normal. Et à aucun moment, je me suis dit « est-ce que c'est vraiment moi ce que je veux ?» Non, non, j'ai suivi « ah bah ouais, ils ont raison, c'est une très belle idée, on pourrait faire comme on veut, là, là, là. » Ok, donc on, on fait construire. Et donc pour la petite anecdote, bah, c'est vrai que du coup, mon père, c'est lui qui a fait le plan de l'aménagement, le plan de la maison, et il disait « ouais, de toute façon, avec des enfants euh, en bas âge, et puis même pour vous, quand vous serez vieux, c'est mieux de partir sur une maison plein pied, parce que les escaliers c'est la galère et tout ça. Et puis on va mettre tout électrique, comme ça vous arrivez, c'est le confort, c'est le top. Et puis en plus, si un jour vous voulez la revendre, ça sera mieux. Donc et puis nous, bah ok, ok, et pas rien. à aucun moment on s'est dit bah nous est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut? Parce que voilà c'est euh, c'était un petit peu euh, oh ah c'est dans l'excitation de mon père ah bah ouais c'est cool, ah ouais, ouais c'est bien je, je dis ça parce que je viens de prendre conscience un peu de ma façon de faire <rire> bon, en lien avec le human design mais bon ça c'est une petite parenthèse et euh, et voilà donc eux ils ont mes parents ils ont agi pour bien faire pour nous ils, pensent, ils ont agi en fonction de ce qu'ils pensaient que, eux ce qui était plus juste pour nous par rapport à leur expérience leur vécu et c'est ok c'est humain c'était vraiment dans dans le bon sens, ça partait d'une très belle intention. Et en plus, euh, vu que j'étais enceinte, c'est vrai qu'avec mon mari, nous, on était plus aussi euh, concentrés sur la grossesse, la future naissance, euh, trouver une nounou pour après, vu qu'à l'époque, je n'étais pas décoratrice, je faisais autre chose. Et euh, je faisais un autre métier, j'étais dans la gestion, ça rien rien voir. Et donc voilà, on était plus, c'est vrai que finalement, on était plus concentrés sur la naissance que sur notre projet de construction. Mais après, voilà, on a quand même choisi euh, nos, nos carrelages, faïences et tout ça. L'intérieur, on a quand même choisi. Donc après, on, en, on emménage et tout. Euh, et là, au bout de quelques jours, quelques semaines, je, je me sentais mal, mais je me sentais mal. Je me sentais pas chez moi. Et là, tu dis, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi Normalement, enfin, voilà, on va faire construire, on doit être super content. Et moi, je suis pas contente. Et donc du coup, euh, bon, du coup, je commence un petit peu à en parler à mon mari, mais voilà, je voulais pas trop euh, dire ah bah ouais, 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 je me sens vraiment pas bien. Hein. Je me suis dit « bah quand même, j vu que j'ai quand même honte de ressentir ça, donc je lui dis vite fait bah tiens, je me sens pas trop chez moi. Ah bah après on dit bah effectivement, mon père il a l'habitude avec le chantier de rentrer puisque c'est lui qui suit le chantier en plus lui qui est à côté. Ah bah euh, effectivement il rentre comme il veut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste leur dire que maintenant, ils sonnent pour rentrer chez nous, plus venir comme ça à l'improviste. Ah bah ok, ça va être juste ça, doit être ça. Et puis effectivement, on leur dit. Et bah non, en fait, euh, je me sentais toujours pas très bien. Et là, je me suis dit, non mais Aurélie, euh, en gros, tais-toi. <rire> Arrêtez ton cirque là, parce que tu as la chance, tu vis dans une maison neuve, as du terrain, as ta fille, ton mari. Et toi, tu râles parce que tu ne te sens pas bien chez toi. Donc stop, ça suffit. Arrête. Arrête de te plaindre. Et voilà le discours intérieur que j'avais avec moi-même. Et euh, en même temps que... Je... <rire> C'est marrant parce que... En même temps que je fais le podcast, je repensais même à quelque chose. Euh, C'est vrai que... Enfin, des fois, on agit vraiment inconsciemment. C'est vrai que en plus... Euh... Bon, pour la petite anecdote, ma, ma grand-mère, par exemple, se plaignait beaucoup, et mes parents ils disaient Ouais, ta grand-mère se plaint souvent, là, 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 là. Ils étaient toujours en train de, du coup, de, de la critiquer. Enfin, voilà. Ils avaient du mal à supporter ça, on va dire. Et donc, du coup, euh, du coup, je sais Pas non, enfin, je ne vais pas me plaindre, parce que en, en, inconsciemment, en fait, le, le petit schéma là que je viens de prendre conscience, c'est inconsciemment, alors déjà, un, hein, si je me plains, je vais me faire critiquer par mes parents. Donc, je veux pas du tout me faire critiquer par mes parents. Je veux surtout pas qu'ils me jugent. Et limite peut-être qu'ils même ils m'aimeront moi. <rire> enfin voilà. Vous voyez. Enfin C'est bon, vraiment un petit euh, comment je peux dire ça Voilà, un petit schéma comme ça inconscient que je je viens de prendre conscience d'ailleurs que je vais mettre. Euh, et en fait aussi des fois on associe se plaindre que finalement c'est juste c'est pas qu'on se plaint c'est juste qu'en fait on, on ressent des choses et on les verbalise et du coup euh, bah oui ils ne sont peut-être pas agréables et euh, et du coup on se dit ah bah ben non c'est désagréable enfin on n'a pas le droit de faire ça on se plaint donc hop on enfouit alors que c'est comme quand des fois bon là je fais une parenthèse mais c'est comme des fois quand on n'est pas là, euh, malade on ne sent pas bien et tout notre corps il nous montre qu'on euh, qu est fatigué on se dit, ah bah non, mais de toute façon, allez, c'est bon, on va y aller, on va travailler, entre guillemets, on, on, on se force, et non, 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 euh, jusqu'au jour où notre corps, il nous fait un grand stop, et non, en fait, là, tu peux plus. Et on, on se dit, bah non, je ne vais pas dire, ah, mais, euh, euh, non, non, parce que je ne vais pas me plaindre, parce que j'ai mal, c'est bon, il y en a d'autres qui ont des choses plus graves que nous. Et du coup, on, on, on alors je fais vraiment je déménage, un petit ménage, mais on refoule, en fait, du coup, ça, et d'un côté, c'est même pas se plaindre, en fait. Parce que, voilà, par exemple, pour moi, si je, je réfléchis, pour moi, se plaindre, c'est, euh, entre guillemets, c'est qu'on dit, ouais, on dit, ah bah ben, ça, ça ça va pas, ça, ça va pas. Donc, c'est même pas que nous, on se sent pas bien, c'est juste qu'on dit, ça, ça va pas, ça, ça me plaît pas, ça, ça, voilà. Et qu'après, c'est tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne on met pas des actions en place pour changer les choses. Alors que là, moi, dans mon... ce que je me disais, c'est, je me sens pas bien dans cette maison, je me sens pas chez moi. Et en fait, à aucun moment d'à côté, je voulais me plaindre. C'était juste me dire, ben bah, voilà, je me sens pas bien, je me sens pas chez moi, je ne sais pas quoi faire. Et j'en aurais peut-être discuté avec d'autres personnes. On m'aurait peut-être dit, oh, ben bah, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ci, mais non. Sauf que moi, j'ai voulu je me suis dire, ben bah, non, ça, ça, je me plains. Alors qu'il y a d'autres qui sont plus malheureux que moi, donc je me plains. En fait, je me suis jugée toute seule, du coup. <rire> je me plains, il y en a qui sont plus malheureux que moi. Donc je me tais et euh, hop, je ravale tout ça et je garde au fond de moi. Et du coup, c là, je vais te partager le petit bilan euh, de tout ce qui s'est. Enfin, entre guillemets, de ce qui s'est passé toutes ces années. Donc, en fait, l'alignement. C'est vrai qu'au début, je te parlais de l'authenticité, alignement. En fait, l'alignement, euh, pour moi, c'est effectivement quand tu penses des choses. Enfin, quand tu penses quelque chose, quand du coup, c'est confortable pour toi, quand elles sont, elles sont justes, eh ben, tes émotions, elles sont, elles sont bonnes et euh, tes actions, elles sont justes pour toi. Quand tu es désaligné, tu as des pensées inconfortables, du coup, ça déclenche des, des émotions inconfortables pour toi et euh, du coup, tu agis de façon injuste. Je vais dire ce mot-là, oui, effectivement, parce que vous allez comprendre après, tu vas comprendre après. Tu agis de façon injuste pour toi ou pour les autres, peu importe. Et donc là, mes pensées, elles étaient inconfortables. Parce que du coup, euh, du coup, je me ju justement, je me jugeais. Je pensais que ma maison, enfin, je ne me sentais pas bien. Donc, j'avais des émotions inconfortables. Et au lieu de les accepter de venir les écouter, bah, tiens, ok, là, je ressens ça. Ok, pourquoi je ressens ça Qu'est-ce que ça vient dire Qu'est-ce que j'ai besoin de me ré, réajuster, me réaligner par rapport à ça Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux dans cette maison Au lieu de prendre le temps de faire ce petit bilan intérieur pour euh, changer, entre guillemets, mon discours interne, et ben, du coup, je suis restée comme ça, donc j'ai fait des actions injustes envers moi-même. Et donc, par exemple, euh, inconsciemment, tout ça, c'est inconsciemment, hein, bien sûr, tout ce que je c'est là parce que je décortique tout, mais inconsciemment, du coup, je, je prenais moins soin de ma maison. Je ne sais pas, par exemple, c'est vrai que c'était un appartement. Mon mari, on faisait le ménage tous les deux, voilà, toutes les semaines, machin. Et euh, dans ma maison, eh ben, je laissais Oui, ce n'est pas ma priorité. Non, mais le plus important, c'est que, que moi, je me sens bien. En fait, je cherchais, donc je cherchais à me sentir bien involontairement je cherchais à me sentir bien mais d'une autre façon donc avec le développement personnel avec, euh, avec ma fille avec mon mari tout ça mais pas à l'intérieur dans ma maison et aussi les actions que j'ai fait dans mon intérieur c'est que j'ai laissé en état c'est à dire que quand on a ménagé on a pas avec mon mari et j'ai laissé euh, je sais pas peut-être euh, 12-13 ans ma déco sans rien changer dedans quand je dis sans rien changer dedans, c'est sans rien changer euh, la couleur des murs, euh, le mobilier que j'avais. La seule chose que je changeais, c'était pour mes filles. Et c'est fou ce réflexe qu'on a. Quand on a des enfants, on met nos enfants en priorité. Donc, vu qu'eux, ils évoluent, du coup, on fait évoluer leur chambre. Voilà, vu ils, sont, ils passent de bébés, après ils passent de... Euh, euh, d'enfants en bas âge, on va dire de 3, à 6 ans, enfin voilà, l'école primaire, donc on met une déco pour aussi que eux ils se sentent bien, qu'ils se sentent grands en fait, on, on ajuste leur chambre par rapport à qui ils vont être, euh, pour qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent grands, ah bah ça y est, t'as vu, t'as grandi, donc on te met un grand lit, et pour nous on le fait pas. Et je trouve ça, maintenant avec le recul, bien dommage en fait. Bon, ça préfère faire le sujet d'un autre podcast, mais bon. Et donc, du coup, euh, donc, voilà, mes pensées étaient inconfortables. Je ressentais des émotions inconfortables. Et du coup, j'ai de façon injuste envers moi-même. Donc, je prenais beaucoup moins soin de, de, de mon intérieur. Je privilégiais euh, du coup, euh, mes filles et je ne changeais pas ma déco. Je ne prenais même pas le temps de me dire, est-ce que je me sens bien ou pas euh, Est-ce que la déco que j'ai actuellement, euh, euh, ça me plaît ou pas des fois, je voyais des émissions ou je voyais des magazines, parce que voilà, après, j'ai commencé à, à suivre une formation en décoration de l'intérieur. Donc, euh, oui, il y a des choses qui me plaisaient, mais je rêvais, je disais, ah, mais un jour, mais un jour, dans ma prochaine maison, je le ferai, en fait. Un jour, je ferai ça. Un jour, je ferai ça. Mais pas dans ma maison actuelle. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'après, même, j'avais même honte de ma maison. Donc, quand les invités ils venaient, Oh, je faisais le ménage à fond, à moins qu'ils viennent. Et quand il n'y avait personne, bah, je laissais comme ça. Mais parce que. De toute façon, j'avais honte. De toute façon, c'était comme ça. c'était pas autrement. Alors, en plus, mes parents qui venaient appuyer dessus. Ouais, t'as vu, tu laisses. Euh, euh, quand même, tu préfères plus de nettoyage ou prendre soin de ton intérieur. Je sais plus, voilà, des phrases comme ça. Ouais. Tu pourrais prendre plus soin de ton intérieur. Bah, après, petit à petit, c'est pareil. Alors, eux, ils ont fait par rapport. Aujourd'hui, je, les... je les juge plus par rapport à tout ça, mais. Euh, oui, pendant quelques temps, tout son été, en été, j'en ai voulu, mais, mais eux, ils ont juste, ils ont, ils ont fait mon miroir, en fait. Ils ont euh, juste dit, bah ouais, tu prends pas soin de ton intérieur. Mais finalement, dans tous les sens du terme, aussi bien dans mon intérieur, mon corps, que dans ma maison, que dans, ma, euh, dans mes relations et tout ça. Et du coup, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et du coup, je le savais, bah, je disais, bah de toute façon, je ne suis pas une bonne... Euh, une bonne femme d'intérieur qui sait prendre soin de son intérieur. De toute façon, voilà. Ils le disent, effectivement, quand je regarde mon intérieur, c'est le bordel, c'est ci, c'est ça. Donc voilà, allez, hop, je me juge, je me critique. Vas-y, go. <rire> <rire> ma maison, c'est pas ma priorité. <rire> Jusqu'au jour, du coup, je fais ma formation, psychodécoratrice euh, psycho, intérieure. Petit à petit, je fais une formation en sheng shui. Euh, elle vient voir ma maison, elle me dit oh, « il se passe ça, ça ?» tu dis « Ah, bah oui, effectivement, je vis ça dedans. Enfin, » bon. Et donc, je commence à prendre conscience de plein de choses. Et, euh, et petit à petit aussi, on s'est dit « Mais en fait, on est… » Voilà, moi, j'ai créé mon entreprise après. Du coup, je n'avais pas de bureau. En fait, on avait besoin d'une maison plus grande. Et là, on se dit… Ah oui, je dirais après un autre truc. Et là, on se dit… Euh, bon, de toute façon, maintenant, il est peut-être temps de déménager, de choisir une maison plus grande. Et euh, ce que j'ai pensé, c'est qu'effectivement, quand on a emménagé dans cette maison, je me suis toujours dit, <rire> j'avais même dit aux voisins, non mais nous, de toute façon, on est là pour quelques années et après on s'en va. Bon, les quelques années ont duré beaucoup plus que ce que je pensais. Moi, je pensais rester 2, 3, voire 5 ans. <rire> bon, on est resté près de 14 ans. <rire> mais voilà. Mais... Du coup, euh, il m'a fallu tout ce temps pour processer, Je sais pas si ça se dit, c'est bien français, mais bon, euh, pour évoluer, pour cheminer, pour comprendre qu'effectivement cette maison était pas faite pour moi. Et du coup, quand on a cherché une nouvelle maison, euh, je passe peut-être du coquillan, mais euh, c'est vrai que ce coup c'est bon, allez, hop, on va chercher. Euh, alors ce coup on était bon, allez. On, on va faire construire, comme ça on la fera vraiment celle-ci comme on veut. Et c'est nous qui ferons le, le plan d'aménagement et tout ça. Après on cherchait, bon on trouvait pas. Après, on s'est dit, eh ben on va chercher finalement euh, des maisons, déjà, quand même des vieilles maisons, mais on verra. Donc là, on trouvait des vieilles maisons, mais avec soit beaucoup de travaux, soit c'était pas dans notre budget et tout. Après, on est revenu à des maisons déjà construites, puisque les terrains étaient quand même très chers. Donc. Et on s'est dit... enfin voilà donc on est... En fait, on est parti sur plusieurs pistes. On a évolué et tout. Et puis, à un moment, je me suis reconnectée à mon... ma maison de cœur. Justement, ma maison de cœur qui était trouver une vieille maison. Et là, j'ai eu toutes les... Alors, je... Moi, je vais dire les injonctions de mon mari, de ma, fa... de ma famille... Oui, non mais les vieilles maisons, ça coûte du temps, de l'argent, il faut bricoler, tout ça, on n'a pas le temps, l'argent. Et là, je disais, mais je suis persuadée qu'on peut trouver une vieille maison dans notre budget et qu'on ait juste la décoration à faire. Qu'on n'a pas à casser des choses, qu'elle est déjà vivable, largement vivable, euh, qu'on ait juste la décoration à faire. Et donc là, je décide de faire mon vision board, tableau de visualisation. Et j'avais vu une vieille maison, justement, dans un budget euh, qui était très bien. Par contre, elle était plus loin. Elle n'était pas dans le secteur qu'on voulait. Du coup, j'ai pris la photo de cette maison et je l'ai mise dans mon vision board. J'ai mis plein de choses, plein d'éléments de déco. J'ai mis le prix qu'on voulait, euh, les caractéristiques, enfin voilà. Et là, au bout de quelques mois, <rire> c'est le cas de le dire, quelques mois, euh, j'ai vu une annonce et je trouve sur une maison. Dans le secteur qu'on voulait, avec le prix qu'on voulait et tout. On la visite, coup de cœur. Et là, cette maison, je me suis dit, non, mais là, c'est euh, avec elle, on va vivre de grandes choses. Enfin, <rire> je me disais à moi-même, je vais vivre de grandes choses avec elle. Enfin, voilà. Et euh, quand j'ai regardé à nouveau le Vision Board, je me suis dit, ah oh, c'est trop marrant, parce qu'en fait, l'autre maison elle avait une forme particulière, elle avait un L. Et, et celle où je suis aujourd'hui, du coup, c'est qu'on a acheté quand on, on a visité et tout elle a ce « elle » aussi. Donc, euh, c'était trop marrant. Et euh, ce qui est fou, c'est que justement, quand on est authentique avec nous-mêmes, donc pour moi, authentique, ça passe par être honnête avec nous-mêmes, euh, ce contexte qu'on désire vraiment, ce qu'on a besoin et tout ça, ce n'est pas toujours facile, attention, <rire> mais voilà, eh bien, euh, c'est beaucoup plus fluide. Et du coup, au bout de quelques mois, on a trouvé cette maison qui nous convenait, on l'a achetée et on vit dedans depuis deux ans et demi. Et là, mes pensées, mes émotions, mes actions sont beaucoup plus... En deux ans et demi, j'ai cheminé, j'ai fait un chemin de fou sur moi-même. En plus, pour la petite anecdote, c'est rue des écoles. <rire> ah bah, je te garantis que elle me fait beaucoup grandir, cette maison. <rire> et j'adore parce que j'apprends à être vraiment... Euh, alors, je pense que hein, c'est un cheminement de toute une vie, hein, mais vraiment être authentique avec moi-même, de, de prendre le temps de ce que je veux, de ce que je veux pas, de ce que je veux plus. Euh, et du coup, je choisir ma déco. Et justement, d'ailleurs, elle était dans cette maison. On a surtout, enfin, petit à petit, on refait juste la déco. On casse rien. Euh, on n'a rien cassé. Bon, là, on refait la cuisine. Mais les pièces, elles ont gardé le même aménagement. Et c'est pareil. Oh, « Je te montre la photo. » De notre chambre, avant c'était des murs marrons, jaunes. Je ne sais pas comment ils ont fait pour dormir dedans. Et maintenant, elle est beaucoup plus lumineuse et tout. Et du coup, mes pensées sont quand même plus confortables. Je ne dis pas que c'est tout beau, tout rose. Bien sûr, j'ai des pensées inconfortables des moments, j'ai des émotions et tout. Mais en tout cas, je sais les gérer, en fait. C'est là la différence. C'est que petit à petit, en fait, c'est là la grosse différence même. C'est que petit à petit, j'apprends à gérer tout ça. J'apprends à gérer mes pensées inconfortables. J'apprends à les accepter. J'apprends à m'accepter. J'apprends à m'aimer. Alors oui, c'est des grands mots, je sais, mais, mais c'est tellement vrai. <rire> Et c'est pour ça que du coup, notre intérieur, c'est hyper puissant. Quand on est en harmonie avec notre intérieur, avec nous-mêmes, ben, on est en harmonie dans tous les sens du terme, en fait. Et c'est pour ça aussi que, que j'ai créé aussi l'offre Osta Deco. Je me permets de t'en parler. Voilà. Si toi aussi, tu as envie de de vivre dans un intérieur. Alors, je ne serai peut-être pas là pour choisir ton intérieur, mais en tout cas, t'aider à, déjà à décorer ton intérieur, à l'aménager par rapport à ce que tu as envie de vivre, par rapport à, à, à tes désirs, par rapport à qui tu es. On fait le point, je t'accompagne dans cette, entre guillemets, dans cette dynamique d'authenticité, d'alignement de, de, avec toi-même dans ton intérieur pour que tu puisses toi aussi euh, entre guillemets, te libérer de ces injonctions euh, familiales, de ton entourage, parce que des moments, elle les ressent, mais alors ça peut être dans son travail, ça peut être dans son quotidien, ça peut être sur une façon de penser nous-mêmes, voilà, comme je disais, euh, bah, euh, je ne sais pas à prendre soin de ma maison, alors qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup moins de bazar. je ne dis pas qu'elle est parfaite, hein. mais d'ailleurs, oui, <rire> c'est ce que j'ai aimé aussi, euh, oui, je sais, je rebondis encore à là, mais quand je suis rentrée dans cette maison, je disais, j'aime cette maison parce qu'elle est, elle est justement parfaitement imparfaite et j'adore parce que du fait qu'elle soit imparfaite ça m'autorise à accepter mon imperfection que je trouvais une maison neuve comme en plus la maison entre guillemets de mes parents qu'ils ont fait construire pour nous enfin, on, et ben euh, parfaite euh, tout confort aussi tout, tout ça donc voilà oh le moindre écart euh, et ça mettait une pression en fait enfin je me la mettais toute seule <rire> que là, bah, je me dis, voilà, là, je peux être moi-même, en fait. Elle est parfaitement imparfaite. Et avec Osa c'est vraiment là où j'ai envie de t'emmener. J'ai envie de t'emmener dans, dans tout ce chemin de d'être de, toi, tout simplement, parfaitement imparfaite. Euh, sans te laisser, euh, en gardant justement les croyances qui remonteront au fur et à mesure, qui peuvent des fois être inconfortables, en... Sans te, la... euh, sans te laisser, entre guillemets, influencer par, tes... par tes... ton entourage. Alors oui, bien sûr, ils font de... ce qu'ils pensent être juste par rapport à eux, à leur vécu et à leur vérité, en fait. Et c'est humain. Je... je suis OK, c'est vraiment humain. Mais euh, une fois que toi, tu te reconnectes à toi, waouh, c'est tellement puissant. Ça joue sur, euh, sur toutes les heures de ta vie, en fait. Et ça joue aussi sur même ton corps. Euh... Parce que voilà, je sais que dans mon ancienne maison. Je ne bon, sais pas, j'étais toujours pas là, loin de là, euh, mais du coup, je, je faisais... Je raconte pas de ville là, une petite séance de... Les copines qui faisait du shiatsu. Donc, eh ben, j'y allais très régulièrement. Que là, petit à petit, j'espace beaucoup, en fait. Euh, même il y a plein de soins que j'espace beaucoup, en fait. Donc, euh, du coup, ça joue sur, sur tout, en fait. Voilà. Bon, allez, je vais arrêter parce que je crois que je pourrais en parler pendant des heures. <rire> euh, je, je crois que ça fait... Le, c'est une des premières fois que je fais un aussi long podcast. Donc voilà, donc vraiment, je voulais te rappeler l'importance mais sans pression, pas de mettre de pression, euh, l'importance d'être bien chez soi. Dans, oui, dans son intérieur, pour être bien en toi. Euh, et voilà. Donc si d'ailleurs, tu es intéressé par Osta Déco, tu as envie de créer ton, un nouvel univers dans une pièce, la pièce de ton choix, on peut regarder ensemble, on peut en discuter. Tu viens me voir sur Insta, euh, je le mets dessous euh, dans le, la description avec grand plaisir euh, c'est top, j'ai hâte j'ai hâte de t'accompagner dans cette dynamique là pour que tu te sentes bien pour que, vraiment se causer harmonie, apaisement et, euh, et te reconnecter à toi quoi, dans, pour tout et euh, être aligné, authentique avec toi même et voilà, je pense pas. En bon, voilà, je, 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 je pense à plein de choses. Donc voilà. Euh, en tout cas, j'espère que ce podcast ce podcast sera plu. Comme d'habitude, si tu veux me soutenir, faire un petit commentaire, mettre les 5 petites étoiles. C'est avec grand plaisir que j'accueille. <rire> Ça fait toujours plaisir. En tout cas, je, je te souhaite une très belle fin de journée, un très bon week-end, ou une belle journée, tout dépend quand c'est que tu l'écoutes. Une belle semaine, tout dépend quand c'est que tu l'écoutes. Et je te dis à très vite, soit semaine prochaine, soit dans 15 jours. Allez, bye bye Thank you. feel good.